0: Liebe Freunde, heute zu Gast, passend auch zur Adventszeit, unser Gärischer Weihnachtsmann alias Heiko Reichelt.
1: Also, ich hatte ganz am Anfang, nach den ersten beiden Jahren, war es halt wirklich ähm, so, dass es ein bisschen, ein bisschen besser hätte gehen können. Und dann habe ich die Stadträte in die Pflicht genommen, habe eine Wette gemacht, dass sie mich nicht schaffen, in Schokolade aufzuwiegen, konnte damit die Stadträte und die Fraktionen mehr oder weniger dazu animieren den Weihnachtsmann Schokolade zu sponsern, die ich an die Kinder dann halt verteilen kann. Herzlich willkommen im
0: Fischerdorf zum Gera-Stadtgeflüster mit Mike Fischer. Also muss ich muss schon sagen, der Ehrfurcht bin ich natürlich in das Gespräch mit dem Gera-Weihnachtsmann gegangen. Ich wollte einiges über ihn und seine Geschichte erfahren. Wir haben auch darüber gesprochen, wie sich die Wünsche im Laufe der letzten 14 Jahre, so lange macht das nämlich schon, wie haben sich die Wünsche der Kinder im Laufe der letzten Jahre verändert. Thema war aber auch, wie bereitet sich so ein Weihnachtsmann auf die neue Saison vor und was hat ihm selber bei der Weihnachtsmann-Sprechstunde besonders im Herzen berührt. Hierzu gibt es einige Geschichten und Stories. Natürlich wollte ich auch im Teil 2 des Gesprächs wissen, wer steckt denn eigentlich in hinter dem Weihnachtsmannkostüm, Was macht Heiko Reichelt selber beruflich und welche Rituale liebt er mit seiner Familie selber zur Weihnachtszeit? Als ich ihn dann nach seinen Wünschen gefragt habe, hat er mir verraten, dass sein Sessel, den er in der Weihnachtsmann-Sprechstunde immer so auf dem sitzt, logischerweise, dass der so ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Und er wünscht sich für die neue Saison 2024 schlichtweg einen neuen Sessel. Und ich habe ihm dann versprochen dass wir genügend Unterstützer und Sponsoren finden, die ihm einen neuen Sessel zur Verfügung stellen. Und deswegen mein Aufruf an euch, liebe Freunde, wenn ihr dazu Anregungen habt, also wo kriegen wir so einen Teil her, das richtig bequem ist, wo äh, eine gute Lehne da ist, wo die Kinder sich links und rechts setzen können. Also wenn ihr da Anregungen habt oder vielleicht Interesse habt, mit den Weihnachtsmann-Sessel zu unterstützen, dann schreibt mir gern oder meldet euch bei mir. Und es wäre toll, wenn wir dann nächstes Jahr dem Weihnachtsmann einen neuen Sessel übergeben können. So, und nun viel Spaß und gute vorweihnachtliche Unterhaltung mit dem Gerschen Weihnachtsmann alias Heiko Reichelt. Auf geht's! Ja, lieber Weihnachtsmann, Mensch, mit vollem Respekt sage ich herzlich willkommen hier im Gera Stadtgeflüster.
1: Ja, und vielen Dank für die Einladung und... War positiv überrascht, dann doch hier ins
0: Stadtgefluste eingeladen zu werden. Also ja, naja, jetzt um die Zeit, kurz vor Weihnachten, ist das eigentlich vollkommen normal, weil ich bewundere dich ja immer, wenn du am Markt dort. Du hast da immer diesen, ist das ein Teddy, den du da immer mit hast? Ja, den habe ich jetzt seit zwei
1: Jahren dabei. Mhm. Ja, das ist herausgegangen daraus, dass der Weihnachtsmann ja normalerweise einen Wichtel oder einen Helfer dabei hat. Und mein Helfer, der ist dann allerdings zu groß geworden. Das haben wir putzig aus, wenn der. Wichtig größer ist als der Weihnachtsmann, da haben wir uns sowas überlegt und haben gesagt, den gibt es nicht so oft. Machen wir einen Weihnachtsbären, mein Teddy und ja.
0: ja also wer, wir, wer, wer, steckt, wer, wer steckt da manchmal dahinter?
1: Also eigentlich meine Tochter.
0: Ah, okay. Ja. Also wir wollen ja so ein bisschen über den Weihnachtsmann reden ja. und was du so erlebst äh, in, 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 deiner, in deiner Kostümierung äh, auf dem Markt und, und, und was ist da vielleicht so auch für… Muss ich gleich Einspruch keine Kostümierung, also alles echt. Alles ist alles, alles, alles für <lacht> unsere Kinder, die zuhören, ist natürlich alles echt vollkommen klar. Und dann will ich natürlich so ein bisschen noch dann hinter das echte noch mal schauen ja. wer steckt da dahinter so dass also auch wir hier ein bisschen licht ins dunkle bringen ist es eigentlich so dass wenn man als weihnachtsmann so unterwegs ist dass man auch die geschichte kennt wo der weihnachtsmann äh, herkommt also manche sagen ja coca cola aber das stimmt glaube ich nicht oder nein 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 nein
1: da kommt schon äh, eigentlich aus aus unseren gefilden sage ich mal aus dem mitteldeutschen raum oder beziehungsweise aus den tiefen wäldern ähm, aber das ist natürlich nicht der, der rote der rote weihnachtsmann den wir kennen da sind natürlich ein Fabrikat von Coca-Cola, dieses typische Coca-Cola-Rot. Aber da sieht man ja bei mir selbst, ich habe nicht das Coca-Cola-Rot. Bei mir ist es noch ein bisschen tiefer, ein bisschen gediegener. Aber nee, das war eigentlich so, ein, so eine ehrfürchtige Gestalt, so ein, ein älterer Herr, sag mal ganz einfach, mit urischen Kleidungen. Mhm. Das ist dann, aber
0: nee, das Coca-Cola-Rot, das, das, ist war, das war ein Marketing. Ist ein, einfach nur Marketing-Gang. Seit wann, seit wann bist du, du bist ja richtig vertraglich, der gera weihnachts Mann, oder? Ist das Korrekt. Das ist und, und seit wann machst du das? Also
1: ich habe jetzt, äh, das sind nochmal so Dinge, die muss man nochmal lange nachrecherchieren. Ich glaube, ähm, dass ich jetzt am Stück für das, für die, die 14. Saison mache. Dann hatte ich noch... Ähm,
0: also ich habe recherchiert seit 2010.
1: Ja, dann wird... Seit, das, seit, seit, seit
0: 2010. Ja, ja, dann ist es
1: die 14. Saison bis 23. sind vier, äh, 10, 11, wenn man es hochzählt, 14. Saison. Aber ich hatte unter unserem Oberbürgermeister, dem Herrn Rauch, auch schon, das muss so 20, fünf, zwei, vier irgendwann gewesen sein, hatte ich mal ein Jahr äh, schon einen Auftritt. Da habe ich es auch schon eine Saison gemacht, bin dann allerdings beruflich weggegangen aus Gera. Mhm. Und dann ging es nicht mehr. Und als ich wieder zurückgekommen bin, habe ich natürlich alle Hebel in Bewegung gesetzt, das
0: wieder machen zu dürfen. Muss, muss man sich da bewerben in der Stadt, das machen zu dürfen? Gibt es da dann noch weitere Wettbewerber? Ja, Also ähm, ich hatte das Glück,
1: dass ich ähm, mit einer Agentur zusammenarbeite, die in, in Gera über viele Jahre den, den Weihnachtsmann immer schon gestellt hatte. Mhm. Also vielleicht ist den einen oder anderen aus DDR-Zeiten noch bekannt. Da gab es immer so einen so, äh, Theaterschauspieler, ja. der das dann gemacht hat. Mhm. Nach der Wende war es dann halt so, dass es über eine Agentur lief. Ähm, die wie,
0: dann, wie hieß der Theaterschauspieler? Das
1: weiß ich nicht. So. Nee, ja. Aber ich weiß, dass es äh, immer ein unterschiedlicher Herr aus dem Theater war. Naja, und äh, danach wurde es dann halt eine Agentur abgegeben, die dann immer das dann gemacht hat zwischenzeitlich, ähm, ja, ein paar kenne ich Leute, die es gemacht haben vor mir, also seit 2010. Machst du
0: das? Ja. Also Wettbewerber hast du eigentlich keine echten? Also sind alles nur...
1: Ja, es gibt viele, die äh, denken, oh Gott, ja die Stunde auf dem Weihnachtsmarkt, den Tag, das ist ja nicht viel. Ähm, das könnte ich mir auch vorstellen, aber wenn man dann, dann alles zusammenzählt, sind ja dann trotzdem... Dieses Jahr sind es nur 24 Termine, sonst sind es äh, manchmal 30, je nachdem, wie die... Adventszeit halt fällt und da jeden Tag und es ist eben nicht, auch nicht nur die Stunde, es mhm. ist ja vorher, hinterher, die Vorbereitung, äh, die ganzen. Ja, ja wie, die, Das wollte die, die ich nämlich gerade fragen,
0: wie, wie bereitest du dich äh, auf die Saison vor?
1: Ja, man mag es kaum glauben, aber zum Beispiel gucke ich mir vermehrt am Anfang schon mal noch ein paar Trickfilme an, äh, die so mhm. gerade aktuell für die Kinder laufen. Weil da äh, sind ja oft viele Wünsche, die heraus resultieren. Ähm, dann schaue ich mal in Spielzeugläden, was denn da so aktuell gerade so ein bisschen läuft und, und frage dann nochmal die ein oder andere äh, Kassiererin oder Verkäuferin. Was momentan aktuell was ist. Was so läuft, genau. Und dann lasse ich mich überraschen auf dem Markt, was die Wünsche kommen. Also im ersten Jahr bin ich ja fast ein bisschen hinten reingefallen. Da gab es dann diese yogi gi -Jo karten und dieses Zeug, wo ich gar nicht mit anfangen konnte. <lacht> Ähm, daraus habe ich dann gesagt, nee, musst vorher Besser, besser vorbereitet Besser sein. vorbereiten, ja. Ähm, naja, und wie du gerade siehst, ich lasse meinen Bart schon jetzt erwachsen. Der ist dann äh, in ein paar
0: Tagen dann noch ein bisschen länger. Aber, aber, aber du hast ja trotzdem im Künstlichen dann noch. Nee, der nee, wächst jeden nee, nee, ja, 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 Frühjahr. Ja, okay, okay, okay. okay <lacht> ja, klar, okay. Ähm, sag mal, die, die Kinder so in den Jahren, in den 14 Jahren, hast du da irgendwie gemerkt, dass sich die Wünsche der Kinder verändert haben? Verändert? Naja,
1: klar, also sie sind immer den den entsprechenden äh, Zeiten angepasst schon. Ne? Also wie ich schon ja gerade gesagt habe, die yogi -Yo karten äh, das war damals zu dem Zeitpunkt. Dann Paw Patrol, was dann kam, oder wenn dann die Disney-Filme kommen mit Anna und Elsa oder sowas. Das sind dann immer die zeitlich Bedingten. Aber trotzdem viel Spielzeug. Ja, älteren Kinder natürlich dann schon diese elektronischen Spielzeuge. Auch das Typische, ich sage jetzt nur, nur ohne Werbung zu machen, Lego oder sowas in der Richtung, das geht auch, oh, oder Lego Technics, als das. Aber das,
0: das ist eigentlich immer so ziemlich dasselbe und ähm, die Kinder wollen spielen. Was ist so der der meiste Wunsch der Kinder, wo du merkst, auch das wünschen die sich irgendwie alle. Gibt es da irgendwas, was so heraussticht? Naja, eine ganze Zeit lang war es halt äh, das Tablet, mhm. aber selbst das ist jetzt scheinbar, äh,
1: oder Handy, aber das sind so die Dinge, die sind ein bisschen abgeflaut, also
0: da. Gibt's, gibt's da eigentlich eine Begrenzung der Kinder, die da bei dir auf die, zur Bühne kommen dürfen? Gibt's da eine Begrenzung des Alters oder nein, kann da jeder? Nein. Es kann jeder kommen. Ja. Also auch in, du kannst zu mir auf den Schuss. Also kommen. ich könnte auch zu dir auf den Schuss gehen. <lacht> das kann ich mir gerade gut vorstellen. Wie, wie, wie ist das? Wie läuft das überhaupt ab? Erklär, erklär, mal kurz, können die Kinder da vorher Wunschzettel an dich schicken? Wie, wie, wie funktioniert denn das?
1: Das ist einfach eine ganz spontane Geschichte. Das heißt, du hast immer
0: Geschenke dabei,
1: egal wie oder? Ja, generell. Ich habe meinen mein Sack dabei. Es gibt immer Süßigkeiten für jedes Kind, was zu mir auf die auf die Bühne kommt. Natürlich gibt es die richtigen Geschenke, die man sich wünscht. Heiliger Abend. Okay,
0: das ja. heißt, die Kinder geben dir sozusagen nur den... Geschenkwunsch, sodass das dann Heiligabend gegebenenfalls erfüllt wird, aber Richtig. du erfüllst jetzt nicht die Geschenke da.
1: Nee, nicht direkt vor wenn, Ort nicht, nein.
0: Gab's auch was? Wie gehst du mit ängstlichen Kindern um? Das
1: ist zum Beispiel der Riesenvorteil jetzt des Teddys, ne? also Kinder, ja, also ich, wenn ich jetzt mal so an mich zurückdenke und selber in das Spiel schauen würde, wird euch dann als kleines Kind wahrscheinlich schon vor diesem großen, mächtigen Mann mit dem äh, vollen Bart. Da kriegt man sicherlich schon äh, als kleines Kind natürlich ein bisschen Muffensausen. Wenn ich dann natürlich aber den, den kleinen niedlichen Teddy oder in dem Moment meinen großen niedlichen Teddy dann, dann sehe, dann läuft er mir schon ein bisschen Rang ab und nimmt aber natürlich den Kindern auch so ein bisschen die Angst. Die Angst. Hm. Und ich denke, dass ich mit meiner Stimme und mit meiner Art trotzdem auch den Kindern versuche, schon die Angst zu nehmen. Ne? Und ich auch immer gerne sage, ich bin natürlich nicht die Erziehung der Erziehungsberechtigte, nicht die Erziehungsperson. Äh, mit mir kann man vernünftig reden. Mahnen tue ich natürlich auch hin und wieder, wenn es dann sein muss. Aber das ist
0: eigentlich nicht so mein Wort. Geben, geben dir da die Eltern auch so manchmal Tipps? hier was auf, wenn jetzt der die Chantal jetzt hier auf die Bühne kommt, dann, dann sagt mal, das und das soll Hausaufgaben machen und mehr im Abwaschen oder in der Küche helfen oder so. Gibt da dat, sowas?
1: Dazu ist man meistens oder auf keinen keine Zeit. Ich komme ja praktisch zur Bühne hin, mache meine, meine Runde auf dem Markt, gehe zur Bühne hin und äh, dann hat man dann wenig Zeit, wenn ich nach oben komme, mich mal anzusprechen, weil dann wirst du sofort umringt von den Kindern. Also mhm. da haben die Eltern kaum Zeit. Es sei denn, natürlich, sie erwischen mich zu einer, äh, meiner, einer Minute, wo ein bisschen Luft ist. Und dann stecken sie mir natürlich auch so ein paar Dinge. Okay. Wenn ich allerdings natürlich auch weiß, wenn jetzt zum Beispiel für ein Dir äh, jemand kommen würde und du würdest sagen, pass auf, ich komme so und so viel um die und die Uhrzeit, mhm. da kannst das du mal das dann das. kann man sich vorher schon gegenseitig ein bisschen briefen. Macht natürlich auch Spaß, ist mir schon oft äh, auch gelungen. Ähm, oder wenn ich dann auf der Bühne sitze und erkenne unten im Publikum jemanden. Und kann dann jemanden persönlich darauf ansprechen. Also das ist dann schon, schon eine schöne, schöne Nummer.
0: Wann geht denn eigentlich deine Saison jetzt immer los? Also wir haben ja den Podcast-Thema jetzt auf. Also im Dezember keine Chance äh, gehabt, dich zu kriegen. Nee. Äh, wie, 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 wie ist das äh, da? Wann geht die Saison los?
1: Also der Weihnachtsmarkt geht immer den Donnerstag vom ersten Advent los. Das immer. ist Saisonbeginn für dich? Das ist Weihnachtsmarkt, okay. genau. Und ich bin da auch ein bisschen sehr traditionell trotzdem. Na gut, mit, mit dem Weihnachtsbaum setzen, das ist nur eine Ausnahmesituation noch. Aber ansonsten sage ich, erst nach dem toten Sonntag beginnt die Weihnachtszeit. Mhm. Ich gedenke auch äh, den Verstorbenen in, in, in dem Moment mit, mit Andacht und sage, nee, vorher ist nichts Weihnachten, äh, die Weihnachtszeit geht erst mit, ja, mit dem Montag frühestens los. Aber natürlich, der Markt dann
0: erst den Donnerstag. Und du hast gerade gesagt, 23 Auftritte dieses Jahr. Dies, dieses Jahr sind es äh, 24 Auftritte. Aber nur ausschließlich, die gebucht wirst über die
1: Stadt. Das sind die ausschließlichen äh, Weihnachtsmann-Sprechstunden und Eröffnung Weihnachtsmarkt, ja.
0: Okay. Und was machst du noch? Äh, was machst du sonst noch? Oder? Oh, das ist jetzt natürlich. Ich habe
1: ungefähr noch so 10, 10, 12 zwölf äh, Bescherungen am Heiligabend. Habe noch ähm, so vier, fünf Kindergarten, die ich die Saison absolviere. Da mache ich dann direkt äh, eine Woche Urlaub, um dann an den Vormittagen dann in die Kitas zu gehen. Versuche nach der Sprechstunde oder wie bei euch jetzt zum Beispiel, mhm, ähm, ja auch nach der Sprechstunde, da komme ich ja auch zu eurer äh, Weihnachtsfeier
0: ja, für die Kinder. Für, für die Kinder, für die
1: Mitarbeiter,
0: muss man sagen, ist schon fast traditionell, dass du zu uns das kommst. Und das allererste
1: Mal muss man es verschieben wegen Corona, leider. Mhm, und dann haben wir es ja mittlerweile schon.
0: Also das ist wirklich eine bleibende Erinnerung, nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen. Ganz großartig. Also ich kann für alle Zuhörer, die jetzt vielleicht firmentechnisch unterwegs sind, oder für ihre Mitarbeiter und deren Kinder was Gutes tun wollen, kann ich nur empfehlen. Ich weiß gar nicht, ob ich dann deine Telefonnummer rausgeben darf. Ja, mach nur. Wenn der ein oder andere mich mal fragt. Mach nur. Mach Also äh, du hast also dann nochmal volles Programm nebenbei und 10, 12 am heiligen Abend. Wie, 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 wie schaffst du das?
1: Naja, ich kann dir klar sagen, äh, das Raumzeitkontinuum. Ja, also ich lege so alle halbe Stunde, so wie mal da, mache einen Fahrplan und gucke, dass ich nicht, nicht allzu weit äh, fahre und muss dann leider manchmal auch äh, Termine absagen, die dann einfach nicht auf die Tour passen. Ne? Die Kernzeit ist dann immer so am liebsten von 15.30 Uhr
0: bis 17 Uhr,
1: aber das schaffst du natürlich nicht, da kriegst du nicht allzu viel hin nee, nee, und du musst also das, muss das ordentlich koordinieren.
0: Und gibt es dann immer, wie das früher immer so war bei Weihnachtsmann, also ich kann mich da durchaus daran erinnern, dass der Weihnachtsmann nochmal einen Schnaps gekriegt hat.
1: Ja, also ähm, mein Getränk ist wirklich Wasser. Also ich bitte dann darum ein Glas Wasser du, du fährst
0: doch selber noch von A nach B. Ja, also, ja, ja. Glas ja. ja, Wasser
1: mit dem Strohhalm, das muss funktionieren.
0: Super, äh, dann sag uns doch mal bitte, und das ist ja auch sicherlich spannend, wer steckt denn nun jetzt tatsächlich hinter der weihnachtsmann Maske.
1: Naja, du hast ja mein, mein Namen im Grunde genommen schon verraten. Ja. Also ich bin äh, jetzt 53, Familienvater von einer eigenen Tochter, zwei angeheirateten Jungs, mhm. die mich auch die ganzen Jahre äh, unterstützt haben. Also komischerweise ist es in der Familie so hängen geblieben, die alle unterstützenden Weihnachtsmann. Ja, und natürlich eine ganz, ganz liebe Frau, die äh, die ganze Zeit auch mir den Rücken frei hält, die dann, äh, dann sagt, mach, ich, ich koordiniere die Termine. Oder sie koordiniert wirklich einen ganzen Schwung, Termine. Und ähm, sagt natürlich, ich denke aber auch an deine Gesundheit, wir sind nicht mehr die Jüngsten. Und die dann aber natürlich dann auch am 25. heile froh ist, dass dann... Vorbei ist. Ja, genau. Nee, aber ansonsten, ähm, ja, das bin ich. Ähm, habe einen ganz normalen Beruf. Was machst du beruflich? Ich arbeite bei der Firma CST, bin sogenannter Energiesachbearbeiter mhm. und kontrolliere, ob ein Anlagenbetreiber, der zum Beispiel eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hat, sich ordnungsgemäß im Stammdatenregister registriert
0: hat. Aha, okay. Also
1: dann hast du wahrscheinlich uns auch schon kontrolliert. Nein, dich wahrscheinlich nicht, weil ich bin momentan für die Bayernwerke. mache ich das.
0: Ah, okay, okay, okay. Naja, das ist auch sehr interessant. Also ja, findest das du das im Übrigen bürokratisch? Sehr bürokratisch. Markenstammdatenregister für alle die, die eine Photovoltaik bauen äh, bzw. gebaut haben. Die können da ja ein Lied davon singen, wenn sie es selber machen müssen.
1: Naja gut, die Registrierung müssen sie ja selber machen. Mhm. Aber Ja gut, manchmal wird es vom Dienstleister mit übernommen. Ja, dann, dann, dann hakt es aber wieder daran, dass der sich dann selber anmeldet und das dann mhm. macht und wenn dann irgendeine Änderung ist, dann... und Kommt der nicht rein und dann, ja, ja, ja. Und, hat auch schon. und wir hatten ja. auch, auch so Geschichten, dass dann zwischendrin die Anlage verkauft wird und das ja eigentlich dann wieder übertragen werden muss und das also besser ist, als man macht selbst. Also gerade zumindest die Anmeldung beim Marktstandatenregister. Aber es ist halt schon eine ganze Menge Bürokratie. Und da hat sich unsere Bundesregierung ja was Schönes einfallen lassen, damit sie genau weiß, wie viel kW wir dann mit welchen erneuerbaren Energien wir doch produzieren. Und zum Schluss interessiert es
0: wahrscheinlich doch kein so richtig. Aber jetzt sind wir ja natürlich vom Weihnachtsmann auf die fast schon Digitalisierung gekommen. Gibt es ja. auch, gibt's auch beim, für den Weihnachtsmann äh, was in der Digitalisierung, was sich so verändert hat in den letzten Jahren? Äh, ja, mein goldenes Buch ist mittlerweile äh, ein Tablet geworden. <lacht> was ist eigentlich deine Lieblingstradition zu Weihnachten? Also was liebst du da am meisten?
1: Jetzt könnte ich natürlich sagen, abends zusammen mit der Familie sitzen am Heiligabend. Aber das funktioniert ja schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Also für uns ist wirklich, beginnt eigentlich, wenn man es richtig sieht, Weihnachten am, am ersten Feiertag und da wirklich in Familie, also mit meinen Eltern äh, am ersten Feiertag zusammen zu essen. Da gibt es, wenn es meine Frau schafft, wieder machen kann, dann gibt es immer leckere Rouladen Thüringer Klöse. und Thüringer Klöße. Wunderbar.
0: Wie macht ihr die Thüringer Klöße? Hast
1: also du meine Frau fragen? Achso, das weißt du nicht, <lacht> Das, na, da hat ja Zeit einen Tag vorher, das alles zu machen. Also ich kann nicht mal sagen, so Heiligabend oder so, dass, dass man äh, Kartoffelsalat und irgendwas oder wie so, so manche andere Weißwürste essen oder, oder, oder Wiener oder Roster oder... Nö, nee, das gibt's bei uns nicht, weil ich ja unterwegs
0: bin. Und da ist das. Wenn du bei, den, wenn du bei deinen äh, Besuchen äh, bei den Kindern am 24., kriegst du auch immer was zu essen, angeboten oder? Ja,
1: wahrscheinlich, ja ich oder? krieg immer, immer Plätzchen angeboten, natürlich. Ja. <lacht> Und ein Glas Milch. Glas Milch. Ja, zum Beispiel. Da schlägt dann die amerikanische Variante aus den vielen Filmen durch, ja. weißt du? Ich bin bloß froh, dass ich nicht durch den Kamin muss. Das
0: habe ich im Übrigen gehört, dass die, die der heilige Nik, Nikolaus, dass der, der hat gelebt, 343 nach Christus. Das war der Bischof von Mairan an der Mittelmeerküste. Und der hat durch einen Schornstein den armen Leuten tatsächlich Geld reingeschmissen. Ja, ja. So, und daher kommt dieser, dieser Weihnachts-, aber ob das jetzt auch stimmt, das ist jetzt auch irgendwie fraglich.
1: Naja, das, das ist so, genau, das, das erzählt man ja, ähm, genauso wie zum, zum Nikolaus, ja, eigentlich der Knecht Ruprecht auch gehört. Mhm. Das sind so die drei Figuren, die man in der Weihnachtszeit auch gerne mal vermischt. Zumindest in unseren Gefühlen. Das ist, manchmal werde ich dann auch schon angesprochen, dann Nikolaus, wo ich dann sage, oh, wo sind wir denn heute hier? Oder sind wir auf dem Nikolausmarkt oder sind wir auf dem Weihnachtsmarkt? Ja, ja. Viele wissen auch nicht. Wer ja, die Gestalt des Rupprechts eigentlich ist, mhm. dass er ja eigentlich der stille Diener vom, vom, vom St. Nikolaus ist. Dunkle, ehrfürchtige Gestalt, also wer schon mal in den, in den fränkischen Gefilden war und da so einen Nikolausumzug mitgemacht hat. Das ist der, der immer mit dem Stock und dich dann in den Sand Eigentlich ist er das, ja. Der ist das, das. das genau. Aber das den hast da.
0: du nicht auf der Bühne, oder?
1: Nee, 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 da gehört ja auch nicht zum Weihnachtsmann, der gehört ja zum
0: Nikolaus. Ach so. so. Das ist kompliziert. Mhm. Ja, ja. Und das ich, ist der, der am 6. kommt. 6.12. Genau. Richtig, genau. Der die Schuhe füllt, falls du sie geputzt hast. Naja, und
1: äh, ich habe das sage ich immer wieder gerne, äh, da habe ich immer Glück, meine meine ganzen Wichtel, die haben nur Sandalen <lacht> und da äh, ist das dann halt mit den Füllen der Schuhe nicht ganz so problematisch.
0: Ich muss noch mal kurz auf deine auf deine berufliche. Ich habe ich gelesen, dass du auch Moderator und DJ bist. Ja. Bist du da noch aktiv? Also machst du das auch noch dann im Sommer, oder?
1: Korrekt, genau. Januar, Februar, da ist immer so die Zeit dieser Gurkenzeit. Das geht dann so meistens, ja, so April, März, April. Wenn Hofwiesenparkfest ist, fange ich dann so mit meiner Outdoor-Variante Outdoor an mache dann zum Beispiel während des Sofies Parkfestes, zum Beispiel die Sportarena, mhm. mache äh, Sportmoderation im Stadion für äh, den, den RSV. Mhm. Jetzt muss ich, jetzt, warte mal, jetzt muss ich genau, bevor ich das falsch sage. Ähm, also angefangen mit der Stadionmoderation habe ich beim RSC, bei den Rollergeh, mhm. zweite Bundesliga momentan, habe jetzt auch vor letzte Woche, vorletzte Woche, äh, zweite Bundesliga da haben wieder moderiert. Warte mal und? ganz
0: kurz, da habe ich jetzt wieder einen Denkfehler und für alle, die zuhören, Gera hat Rollhockey, eine Damenmannschaft, zweite Bundesliga. Ja. Stark. Ja. Mensch, das sind alles Dinge, das sind immer solche Granaten hier bei uns in Gera. Ja? Und äh, das ist super. Ja, und Herrn haben wir auch zweite Bundesliga. Auch noch. Ja. Und wir haben äh,
1: in dem Nachwuchsbereich dort wiederum noch viele deutsche Meistertitel äh, mhm. geholt. Hatten letztes nee, dieses Jahr noch wir zum Beispiel eine deutsche Meisterschaft U15 in Gera mit Rollhockey. Also auch da ist wirklich eine ganze Menge los. Mach, also jetzt kommen wir dem Rollhockey wieder weg, kommen wir mehr, mehr auf den Sport. Ähm, mach seit vielen Jahren die technische Betreuung für die Speedskater, wenn die ihre Rollsporttage haben. Auch wieder Rollschuhe. Roll Aber bin auch anzutreffen, zum Beispiel beim. Ähm, Elstertal-Lauf, mhm. was früher mal Elstertal-Marathon war. Silvesterlauf mache ich, ähm, die technische Betreuung beziehungsweise dann eine Co-Moderation. Da muss ich mal sagen, lieber Co-Moderation machen. Ähm, da lasse ich lieber die Fachleute ran, also die wirklich die, Läufe, äh, die Läufer kennen, die die Athleten kennen, das Fachwissen dazu haben, die dann von von Event zu Event spezifisch ziehen. Dann mache ich lieber die Co-Moderation und bringe den, den Gärchen ähm, das Feeling um die Strecke nahe. Ja, und dann entsprechend Stadtfest. Ich habe schon Drachenfest zum Beispiel in Ronneburg. Mhm. Na, da machen wir Blüschtierparty, da spielen wir mit den Kindern, hat man auch schon Sortierpark Safari. Ja, und, 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 und. so sind so die vielen Moderationsgeschichten, die ich mache. Manchmal ziehe ich auch durch Kaufhäuser und spiele mit denen äh, Casino-Shopping. Also bringe Roulette-Tisch mit, Blackjack-Tisch mit. Und da können dann die gerade einkaufen waren mit uns mal sich fühlen wie Monte Carlo,
0: Monaco. Das sind einfach Einkaufszentrum. Du bist eigentlich richtiger Entertainer, wenn du so willst, oder? Geborener Entertainer?
1: Ja, bloß singen kann ich nicht. Also mit, ja, ja. mit Rudi Carell möchte ich mich nicht vergleichen. <lacht>
0: ähm, aber ja, doch. Mach, mach ich auch gerne, mach ich wahnsinnig gerne. Gibt es irgendwie so Stories äh, aus den 14 Jahren jetzt, äh, naja, 13 Jahren als Weihnachtsmann, die dich so tief im Herzen berührt haben? Also ich habe letztes Jahr von einer
1: älteren Dame zum Beispiel ein, ein wunderschönes, selbstgeschriebenes Gedicht geschenkt bekommen. Da will ich mal schauen, ob ich das noch hinkriege, dass wir das dieses Jahr vielleicht mal in der UDZ veröffentlichen können. Ansonsten stelle ich es einfach bei mir ans Facebook rein. Also, da, das war zum Beispiel so eine Geschichte, die es ja äh, mir ans Herz ging. Und dann gibt es. Die, so die hat das für dich geschrieben, oder? Ja, die kam zu mir auf die Bühne zur rhein und trug mir dieses Gedicht vor. Und da habe ich sie halt gebeten, ob sie mir das nicht in
0: schriftlicher Variante nochmal geben kann. Deine Webseite, www.
1: Ja, WWW gibt nicht, ähm, nur die Facebook-Seite halt. Achso, die Facebook-Seite? Ja, Ja, genau. Ja,
0: ja, ja, genau, okay. Und hast vielleicht noch Endzweck-Geschichten, die dich so berührt haben? so? Naja, also ganz, ganz am Anfang,
1: muss man sagen, ich habe eine ganze Zeit lang in der Gastronomie gearbeitet und da wurden wir mal von, von einer großen Fleischerei beliefert. Und der Fahrer, der hatte immer in den Ferienzeiten seinen Sohn mit auf dem auf dem Auto, würde heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr gehen. Dann hatte ich so eine Sprechstunde mal den Sohn bei mir oben und guck so nach unten. Das, ich frage ja, mit wem bist du da? Und dann, ja, mit Mama und Papa oder so. Und dann sagte er, mit Papa und zeigte so nach unten. Und ich erkannte den Fahrer. Na, Im Sommer fährst du immer mit deinem Papa mit. Und da wurden die Augen von dem Jungen Jungen schon mal größer. Und nachdem, wie kann das der Weihnachtsmann wissen? Und ich sah dann bloß, wie die, die Augen des Papas immer größer wurden. Woher weiß denn das der Weihnachtsmann? Also das war eine schöne äh, Geschichte. Dann habe ich noch eine ähnlich, ähnlich gelagerte Geschichte. Ich gehe ja auch, über, bevor ich zur Bühne gehe, gehe ich ja einfach mal ein Stück über den Markt da kommt mir ein ehemaliger Arbeitskollege, als ich meine Lehre 86, 87 gemacht habe, kam mir der damalige Chefkoch der Kantine kam mir entgegen. Und den habe ich natürlich mit Namen angesprochen, ja, dem wurde gleich ganz anders, versucht es zu verneinen, dass er das ist. Seine Frau machte Nick den natürlich immer, also war ich richtig, habe mich also nicht vertan. Und der hat dann über die Stadt, über die OTZ, über die Agentur hat er versucht rauszubekommen, wo ich denn arbeite. Und wer ich denn wirklich bin und hat mich dann irgendwann mal auf Arbeit besucht. Das war dann im, im
0: Januar, hat er mich dann gefunden gehabt. Sag mal, der Gera Weihnachtsmarkt, also ich finde den ja immer toll. Also ich, ich weiß nicht, ich finde das schön mit den Figuren und das alles. Wie, wie, wie schätzt du das ein als Experte? Naja, als Experte. Oder gibt es da, gibt's da sogar auch so Verbesserungsvorschläge, wo du sagen würdest, das würde der Weihnachtsmann sich jetzt wünschen?
1: Naja, das Problemchen ist immer, ich habe schwer ähm, Vergleichsmöglichkeiten. Mhm. Dadurch, dass ich ja wirklich komplett gebunden bin, ähm, kann ich also nicht zwischendrin auch mal irgendwo auf einem anderen Markt fahren. Auch wenn das ganz gerne meine Frau mal hätte, dass man sagen, lass uns mal Leipzig oder lass uns mal Dresden fahren. Mhm. Da kann ich immer nur aus den Jahren zehren, die ich vorher das kannte. Ich persönlich fand ähm, eine ganze Zeit lang, wo wir diesen, dieses Eingangstor hatten. Mhm. Vielleicht kann du sich noch erinnern, wirklich klar. Am, am Eingang mhm. gab's dann so bei stand, der Commerzbank war das immer. Na, zum Beispiel, genau. Mhm. Da stand so ein schön, schönes Tor. Das fand ich immer, immer wunderbar. Da wusste man, hier geht's los. Da beginnt der Weihnachtsmarkt. Das hatte so ein bisschen. Eine schöne Geschichte, ja.
0: Bekommst du alle Unterstützung, die du brauchst als Weihnachtsmann auch? Oder gibt es da etwas, was wir vielleicht hier im Podcast sagen können, was, was du vielleicht dir gerne noch selber auch wünschst, was es, was besser gehen könnte, auch für dich? Da bin ich jetzt natürlich, ähm, das hätte
1: ich mich besser vorbereiten können drauf, ja. Nee, aber ein Ding, was, was mir auf den Nägeln brennt mittlerweile, mein Weihnachtsmannsessel, den ich auf der Bühne habe. Der ist in die Jahre gekommen. Und da wäre es echt klasse. Entweder mal finden jemanden, der den aufarbeiten kann oder einfach mal einen schönen neuen. neuen. Das wäre ein Ding.
0: Also ich, ich gehe eine Wette ein. Jetzt, wo der Podcast läuft, äh, Saison 24, hast du definitiv einen neuen Sessel. Oh, das ist genial. Aber bitte mit mir vorher absprechen.
1: Ich habe da so ein paar persönliche Befindlichkeiten. Sessel ist nämlich...
0: Also ich, ich will jetzt damit einfach einen Aufruf starten an alle äh, äh, Weihnachtsmann-Liebhaber, äh, äh, die dich kennen und äh, dich äh, schätzen und äh, ich glaube, da machen wir eine geile Aktion draus. Und der wird dann feierlich an den Weihnachtsmann übergeben und das sprechen wir vorher mit dir ab, dass da auch alles passt, dass du sagst, genau. ich kann da wirklich auch einige Minuten drin sitzen, ohne dass mir da was wehtut. Ja, das ist halt, muss man zwangsläufig sagen, es glaubt
1: keiner, es ist schön in einem richtig kuscheligen Settel zu sitzen, aber wenn man da halt Sprechstunde hat, dann darf es nicht zu tief sein, darf nicht zu so weich sein, sonst kannst du nicht wieder hoch und die so, Kinder müssen ja auch, oder wenn ich jetzt ja, mal, die genau. ja auch ein bisschen auf dem
0: Schoß und so. Das muss ja auch alles ein bisschen aushalten.
1: Ja, und da muss man davon ausgehen, ich bin halt auch nicht, äh, man weiß, der <lacht> Weihnachtsmann ist halt ein, gro ein großer, kräftiger Mensch. Ähm, ja, da muss das Sessel auch was aushalten.
0: Ich Also, ich, ich wette, äh, weil wir haben gute Zuhörer und äh, kriege immer Feedback nach dem Podcast und wirst sehen, da wird auch einiges passieren. Ich hake trotzdem nochmal äh, darauf hingehend ein, äh, weil du
1: nach Unterstützung gefragt hast. Ja. Also, vielleicht weißt du hast ja noch, ähm, ich hatte mal eine ganze Zeit lang die Wette laufen, dass es die Stadträte nicht schaffen, mich in Schokolade aufzuwiegen. So wie du mich jetzt gerade anguckst, weißt du es nicht. Nee. Nee, doch. Also ich hatte ganz am Anfang, nach den ersten beiden Jahren war es halt wirklich ähm, so, dass es ein bisschen besser hätte gehen können. Und dann habe ich die Stadträte in die Pflicht genommen, habe eine Wette gemacht, dass sie mich nicht schaffen, in Schokolade aufzuwiegen. Ich konnte damit die Stadträte und die Fraktionen mehr oder weniger dazu animieren, dem Weihnachtsmann Schokolade zu sponsern, die ich an die Kinder dann halt verteilen kann. Mittlerweile brauche ich, diese Aufwiegeaktion nicht mehr zu machen, weil die Fraktionen schon von alleine kommen und mich fragen, brauchst du dieses Jahr wieder was? Und an dieser Stelle muss ich natürlich und, und will es auch ganz aus ähnlichen aus Herzen sagen, vielen, vielen Dank an die Fraktionen, die mich dann auch jedes Jahr, seit vielen Jahren dahingehend unterstützen und mir immer wieder ähm, so viel Schokolade äh, mitbringen, so viel Schokolade sponsern oder Süßigkeiten oder was auch immer. Und natürlich aber auch die äh, mich bei den Firmen bedanken, die es sich dann mit beteiligen lassen. Das sind die, die im Hintergrund laufen und vergessen werden. Auch bei denen möchte ich mich natürlich ganz, ganz recht herzlich bedanken, dass ihr mich so unterstützt. Die Kinder sehen es nicht, aber ich kann es an dieser Stelle sagen. Vielen,
0: vielen Dank. Also man kann eigentlich bald kein besseres Schlusswort sagen. Ich sage an der Stelle, lieber Heiko Reichelt, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch. Ich wünsche dir für die neue Saison jetzt viel Erfolg, viele glückliche Kinder, viele, wie sagt man so, Herzen in den Augen und vor allen Dingen, dass du das noch viele, viele Jahre machst. Beste Grüße auch an deine Familie. Dankeschön. Und äh, die Sesselwette gilt. Danke. Danke dir fürs Gespräch.
1: Und ich bedanke mich, dass ihr mich eingeladen habt. Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.